0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a toda la comunidad del Colegio El Gran Castillo y Peldaños. El día de hoy les vamos a presentar un podcast de responsabilidad social y autocuidado como respuesta al COVID-19, cuyo objetivo es concientizar a los ciudadanos sobre las acciones individuales que permiten disminuir el riesgo de contagio del virus. En nuestro episodio de hoy entrevistaré a los estudiantes de nivel 1, quienes nos contarán un poco sobre los sistemas políticos, los derechos, la participación ciudadana y la importancia que ésta tiene dentro de la democracia. Adicionalmente, haremos hincapié en el derecho a la libre circulación, a la libre expresión y a la salud. Al finalizar, haremos unas recomendaciones muy puntuales y de fácil cumplimiento para protegernos entre todos. Hola Joan, espero que estés muy bien. Para introducir nuestro tema principal sobre el virus, cuéntanos. ¿Qué es la teoría de sistemas?
1: Hola profe, para dar respuesta a eso es preciso entender primero que un sistema es una entidad con unos límites establecidos. El crecimiento positivo de un sistema depende del ajuste de la de las partes. A menudo los sistemas existen para cumplir un propósito en común. Cuando tenemos esto claro, podemos definir la teoría de los sistemas como un conjunto de partes interdependientes que vienen en constante comunicación para lograr el objetivo. El todo es más que la suma de sus partes.
0: Entiendo el concepto, pero me hablas de manera abstracta. En términos más concretos, ¿qué es un sistema político?
1: Para complementar lo anteriormente dicho, y siguiendo ese orden de ideas, un sistema político es la organización de interacciones en la población. Este sistema está formado por agentes, instituciones, organizaciones de todo tipo y personas, Las cuales tienen a su vez una serie de comportamientos, creencias, actitudes, ideales y valores para el buen funcionamiento del sistema político se establecen unas leyes que mantienen o modifican el orden del que resulta una determinada distribución de utilidades, lo que conlleva distintos procesos de decisión con el fin de satisfacer las necesidades de la población.
0: tiene sentido y conectando lo que has dicho entiendo que nuestro objetivo en común es evitar en la medida de lo posible la propagación del COVID-19. A manera de resumen, ¿cuáles son entonces las unidades constitutivas de un sistema político?
1: El gobierno la élite política y la sociedad.
0: Esto me lleva a pensar en si hay distintos sistemas políticos. ¿Los hay? ¿Podrías explicarnos un poco esto?
1: Así es, por un lado están los sistemas autocráticos que se dicen en uno, autoritario conservador, que oga por la salvación nacional y se opone a los cambios radicales, y dos, el autoritario populista que promueve la modernización, alegando que esto mejora las relaciones con otros países. También está el totalitarismo caracterizado por una ideología y un líder que moviliza a la sociedad en favor de la misma, censurando todo tipo de doctrinas o creencias políticas. Que se opongan a lo impuesto. Estos sistemas tienen en común que el poder se concentra en el gobierno. Como ejemplos tendríamos al comunismo, eliminación de las clases sociales e igualdad. Al nacionalsocialismo, supremacía nacional y racial. Y el fundamentalismo islam, en donde los textos sagrados fungen como leyes incuestionables y deben cumplirse. Por otro lado, están los sistemas democráticos el cual defiende la soberanía del pueblo y la participación del mismo. En la elección de sus gobernantes, es decir, que el poder radica en la sociedad, mi compañera Sara les va a emplear esta información.
0: Gracias, Joan. Sara hemos hablado sobre la teoría de los sistemas, los sistemas políticos y sus tipos. Entiendo que en unos sistemas el poder está en el gobierno, en otros en el pueblo. Pero, ¿y la élite política? ¿Nos podrías clarificar cómo se retroalimentan las unidades constitutivas?
2: Bueno, para responder esto, ahondaré un poco más en las tres unidades constitutivas que ya mencionó Johan. La sociedad es un agrupamiento de individuos que se diferencian por etnias, culturas, creencias e ideologías que motivan su conducta y que convergen dentro de un territorio. La élite política también es un grupo de individuos, pero mucho más reducido, que gracias a su riqueza y estatus social influyen en el gobierno, el cual tiene una función netamente ejecutiva. Es así como la relación entre estas crea una estructura en donde sin una no existirían las otras o no habría un orden y esencia, no habría un sistema político.
0: Bueno, sí, pero ¿por qué es tan importante la sociedad en una democracia?
2: A continuación, leeré la definición de sociedad según el diccionario Oxford Languages. Es un conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a unas determinadas reglas de organización que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinados. Esta definición nos deja claro el por qué es muy importante la sociedad en la democracia, pues ésta se basa en las decisiones que toman las personas. Esto a su vez resulta fundamental, pues el pilar de la democracia es la elección libre de la sociedad sobre quiénes serán sus gobernantes. En pocas palabras, sin sociedad no habría democracia.
0: Entonces, eso quiere decir que entre mejores decisiones tomemos, mejores serán nuestros gobernantes. Como individuos dentro de una sociedad en donde nos rigen unas normas, como lo decía Joan, también hay derechos. ¿Podrías hacer un breve resumen sobre cómo surgió la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano?
2: Claro que sí, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa en agosto de ese mismo año. Esta declaración es uno de los muchos documentos fundamentales que logró la Revolución Francesa, pues representa la abolición de los privilegios en los que se basaba la sociedad del antiguo régimen y el final definitivo del feudalismo. Además, proclama que a todas las personas se les debe garantizar los derechos de libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Como dato curioso, es precisamente gracias a esa declaración que se acuña el término del ciudadano dentro de una democracia.
0: Interesante. Eso quiere decir que dicha declaración es un punto de partida y el tema de los derechos es muy amplio, ya que como lo mencionaste hay otros textos que así lo demuestran. ¿Qué tipos de derechos hay?
2: Existen los derechos de primera, segunda y tercera generación. Los derechos de primera generación corresponden a los derechos individuales, es decir, derechos civiles y políticos. Los derechos de segunda generación se componen por aquellos relacionados con la igualdad, la cultura y la economía. Los derechos de tercera generación son derechos colectivos y de solidaridad. Algunos autores incluso afirman que hay una cuarta generación que abarca los derechos relacionados con las tecnologías de la información.
0: Vaya, o sea que posiblemente puede seguir una quinta, una sexta, una séptima y así sucesivamente. Para efectos prácticos, aquí solo abordaremos el derecho a la libre circulación, la libre expresión y a la salud. Pero antes de eso me gustaría saber tu opinión. ¿Por qué crees que los derechos son tan importantes?
2: Pienso que es una pregunta un poco obvia, pues está claro que todos somos humanos y todos queremos seguridad y tener cubiertas nuestras necesidades básicas y esto es precisamente lo que nos ofrecen los derechos humanos. Todos necesitamos acceso a medicamentos, alimentos, agua, ropa y refugio. Al incluirlos en los derechos humanos, toda persona tendrá un nivel básico de dignidad. Lamentablemente todavía hay personas que aún están desprotegidas. Creo que es momento de generar un cambio.
0: ¿Cambio? ¿Has dicho cambio? En efecto, este 2020 ha sido un año que ha cambiado muchas cosas. Juan, ¿podrías contarnos un poco la causa de toda esta locura? Es decir, ¿nos puedes contar sobre lo que es el COVID-19?
3: Organización mundial de la Salud (OMS) el COVID-19 es un virus de la familia coronavirus, los cuales generan distintas afecciones, desde un simple resfriado hasta el síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS-CoV). Entre otros síntomas respiratorios, se pueden encontrar la tos y la isnea o dificultad para respirar. Si esto llega a complicarse puede haber neumonía. Síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia re renal e incluso la persona infectada puede llegar a morir. Su forma de, de transmisión es muy rápida, ocurre de animal a persona o de persona a persona. Esto ocurre cuando se desprenden gotículas de la nariz o boca, es decir, al, tor al estornudar. Toser o incluso al hablar, got got estas gotículas suelen caer de, de distintas superficies, por lo que el contacto con objetos en donde éstas se encuentren también es un, un foco transmisivo. En pocas palabras, el contagio es muy fácil. A mí en lo personal me parece aterrorizante en solo hecho de escuchar el tema, ya que síntomas no son para nada agradables.
0: Tienes razón, los síntomas no son para nada agradables Y al protegernos a nosotros mismos también protegemos a los demás Creo sinceramente que también es una forma de respeto hacia el prójimo En fin, mencionabas un síndrome de Medio Oriente ¿Eso quiere decir que viene de Asia? Si es así, ¿cómo se propagó?
3: covid 19 tuvo su primer caso en Wuhan, China el cual se conoció a mediados de noviembre del año pasado es por eso que el 19 hace parte de su nombre aún se desconoce cómo se infectó a la primera persona aunque hay varias teorías al respecto algunos dicen que se originó en un mercado en donde se comercializaban con distintos animales para enero del 2020 ya habían aproximadamente 700 personas contagiadas que estaban aisladas luego se determinó que dos ciudadanos y tailandeses que habían viajado a Wuhan estaban infectados. Es decir, fue a través de los aeropuertos que llegó el virus a distintos países, pues de Asia llegó a Europa y de allá llegó a América. En Colombia, el primer caso que dio positivo fue el de una señorita proveniente de Meilán, Italia. Esto se conoció el 6 de marzo.
0: ¿Y qué medidas ha tomado el gobierno en Colombia?
3: El gobierno, luego de conocerse este hecho, tomó algunas medidas de seguridad en los aeropuertos, pero a un principio no fueron cerrados, por lo que al poco tiempo se empezaron a conocer más casos. El 19 de marzo en Bogotá se terminó una cuarentena preventiva que resultó extendiéndose varios meses. Esto derivó en el cierre de colegios, universidades, sitios comerciales, etc. Recientemente se levantó la última fase de la cuarentena por localidades. Es preocupante que ahora la cantidad de gente afuera será mayor. Lo cierto es que aún así la gente que no tiene necesidad de salir por cuestiones laborales o médicas debería ser consciente de, este, de esta situación y quedarse en casa.
0: Claro, entiendo, son varios meses encerrados, la gente dice que se les ha estado cortando su libertad. ¿tú nos podrías comentar qué es el derecho a la libre circulación y cómo nos han afectado estas medidas a los ciudadanos?
3: Según la declaración de los Derechos Humanos en su artículo 13, primero, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Segundo, Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Desde mi punto de vista, es lógico que las personas protesten e intenten hacerle ver a los demás porque salen. Teniendo en cuenta esto, es claro que el gobierno nos está vulnerando con esta medida.
0: Claro, pero hay que tener en cuenta que la medida estuvo fundamentada en un problema de salud pública y como tú lo has mencionado anteriormente, el COVID-19 es un virus que se contagia fácilmente y que incluso puede cobrar vidas, así que si no se hubiesen tomado medidas extremas se hubiera podido incluso negar un derecho de más valor, como es el de la vida, el cual está consagrado en nuestra constitución en su artículo 11 con la aseveración de ser un derecho inviolable. En fin, podríamos quedarnos aquí debatiendo. Mateo, ¿tú qué puedes decir sobre el derecho a la libre expresión?
4: Bueno, teniendo en cuenta a la Declaración de los Derechos Humanos nuevamente en su artículo 19, esta expresa que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión, es decir, todos como personas y comunidad podemos expresar nuestras ideas sobre cualquier tema en específico sin tener miedo a represalias, como por ejemplo en política, religión o cualquier otro tema.
0: Faltaba más. En ese orden de ideas, ¿qué opinan las personas sobre el COVID-19?
4: Hay distintas opiniones al respecto, algunos han entrado en pánico porque no saben qué hacer y tienen miedo de cometer un error y contagiarse, por lo que se cuidan y cumplen los protocolos y por alguna razón deben salir de casa, otros están tranquilos aunque no por ello dejan de cuidarse pues tienen conciencia de que sus actos repercuten en otros y en ellos mismos. Sin embargo, también están aquellos que no les importa la situación y salen irrespetando cualquier norma, poniendo en duda la existencia del virus, manifestando que todo es un complot político.
0: ¿Y qué piensa la gente de las medidas que ha tomado el gobierno para evitar y o disminuir el contagio por COVID-19?
4: muchos que no están de acuerdo, ya que estas medidas de seguridad contra el COVID-19 afectan directamente la economía de las personas, familias y empresas.
0: Claro, es una situación complicada que ninguno de nosotros esperábamos y ha cambiado nuestra forma de trabajar, de consumir y de relacionarnos con los demás. Es perfectamente entendible que hayan personas que por su situación económica deban salir de sus casas para poder así solventar sus necesidades, pero creo que el problema son aquellos que salen por motivos festivos sin tener en cuenta el distanciamiento y siendo un peligro para aquellos que lo hacen por obligación. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que realmente se está violando el derecho a la libre expresión?
4: En realidad sí se está violando este derecho. En la actualidad los líderes sociales están siendo asesinados y si por ejemplo un periodista enfatiza sobre estos hechos y esto no le gusta a un grupo determinado de personas, lo pueden despedir de su trabajo o incluso lo pueden también matar.
0: Sí, pero eso en nuestro país ha ocurrido desde hace mucho tiempo atrás. Incluso desde antes de que nos viéramos envueltos en esta crisis sanitaria No se trata de negar las cosas nefastas que pasan en Colombia Sino de ser conscientes, prudentes y coherentes en nuestro actuar Nos importa y aparentemente nos duelen los asesinatos Pero, ¿no nos importa poner en peligro a los demás? Volvemos a un punto que ya tocamos Si tomáramos mejores decisiones, tendríamos mejores gobernantes Retomemos el camino Hemos hablado mucho, pero ¿y el derecho a la salud qué?
5: Según el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 12, el derecho a la salud constituye un estado de bienestar completo. Por su parte, la OMS considera que la salud es un derecho que cada ciudadano, sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social, debe usar. Para que cualquier persona pueda conseguir el grado máximo de salud, es importante considerar los siguientes puntos. Primero, derecho a tener acceso a un sistema de protección de salud que garantice a todos los ciudadanos las mismas oportunidades. Segundo, libertad para controlar el cuerpo y la salud, así como para rechazar algún tratamiento. Cabe anotar que la forma en que el gobierno debe proteger este derecho es garantizándole a los ciudadanos la existencia sanitaria, pero también es necesario que cada uno asuma la responsabilidad de cuidarse.
0: veo, mencionas muchas cosas, porque en efecto, el derecho a la salud tiene múltiples aristas, pero centrándonos en los dos puntos que tocas, hay una responsabilidad compartida entre el gobierno y cada ciudadano. Si cada persona debe tener una asistencia sanitaria, ¿por qué síntomas debería sospechar estar contagiada?
5: Bueno, ampliando la información que dio mi compañero Juan Pablo Los síntomas más habituales son Fiebre, toseca y cansancio Otros síntomas menos comunes pueden ser Molestias y dolores Dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, Dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto Y erupciones cutáneas O pérdida de color En los dedos de las manos o de los pies los síntomas más graves pueden llegar a ser dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho e incapacidad de hablar o moverse. Dicho lo anterior, las personas que se contagian empiezan a presentar síntomas en un plazo de 5 a 6 días, desde el momento en que se infectan. Este proceso incluso puede tardar hasta 14 días o en algunos casos. La persona puede ser portadora del virus sin saberlo porque es asintomática. Lo recomendable es que las personas que sufran síntomas leves y no tengan patologías se confinen en casa. Si los síntomas son graves, se debe buscar atención médica inmediata, aunque debe llamarse antes de presentarse en algún centro médico.
0: Detengámonos un momento, hay un punto importante, hablas de patologías, ¿hay alguna población de riesgo?
5: Que cualquier persona que se vea expuesta al virus puede contagiarse, algunas personas tienen mayor probabilidad de enfermarse gravemente hasta el punto de necesitar hospitalización. Allí estarán en cuidados intensivos, en donde se les brindará ayuda mecánica para respirar. Aún así, algunos podrían morir. Los mayores de 70 años, las mujeres embarazadas y las personas obesas son algunos de los grupos más vulnerables.
0: Entonces, hay unas personas que debemos cuidar más. Hay cuidados que debemos adoptar y, según mencionas, también se nos debe prestar atención médica si nos llegamos a enfermar. Pero, seamos realistas, Colombia no es precisamente reconocida por un buen sistema de salud. ¿Qué pasa si el sistema de salud colapsa?
5: La verdad es que nadie a ciencia cierta podría decir qué pasaría en un editor colapso del sistema de salud, pues está fuera de su control, por lo menos de manera parcial. Además, que debe analizarse desde distintos frentes. Primero, la gravedad de la enfermedad y la prevalencia de los enfermos. Segundo, los costos asociados a los tratamientos. Y tercero, el impacto que esto generaría a largo plazo.
0: caminando en círculos. Todo es incierto y si solo tenemos control sobre nosotros mismos, somos precisamente quienes debemos actuar. Ahora que la cuarentena ha terminado, ese actuar debe ser prudente y planificado. Tenemos que promover una cultura ciudadana de autocuidado, en donde si bien socialicemos con otros, lo hagamos de manera responsable y respetando todos los protocolos de bioseguridad. Gerson, ¿podrías comentarnos qué horarios y restricciones deben tener en cuenta los ciudadanos?
6: Profe, en Distrito Capital se ha establecido una nueva realidad basada en el cupo epidémico, es decir, que debe haber un balance entre la actividad económica y el manejo de la pandemia. Es por eso que se estableció un horario en los que se podrá, podrá hacer des, diversas actividades econo en una, con una nueva máxima de personas así. Primero, de lunes a domingo se podrán comprar elementos esenciales en supermercados, droguerías sin restricción de horario Segundo, de lunes a domingo podrán iniciar el sector de las con construcciones desde las 10 am Tercero, de lunes a jueves podrán operar el sector manute manutenario y de los, los comercios de, de, de por mayor desde las 10 am Cuarto. De miércoles a domingo, el comercio al mejor podrá op operar de las 5 am a la hasta las 9 pm. 5. Desde los jueves y domingos, el sector gas gastronómico se se es con servicio a la mesa anterior a sus clientes de las 5 am hasta las 10 antes con el máximo de 25% de su capacidad y el aire libre si es el espacio cerrado a las menos debe cumplir con distanciamiento de 1.5 a 2 metros todos los sexto, todos los días excepto miércoles y jueves las Empresas o oficinas podrán realizar sus actividades con un máximo de 50% de sus trabajadores de A.O. El otro 50% deberá permanecer en movilidad de teletrabajo. Sétimo, el aeropuerto de El Dorado actividad 14 rutas nacionales en su primera fase a partir del 12 de octubre el, el octavo, a partir del 12 de octubre los colegios todos públicos privados podrán vol volver a abrir si llega un acuerdo de profesores y padres de familia y solo deberán iniciar con el cupo máximo de 20% de sus estudiantes Eso debe estar articulado con mi, mi, mi Ministerio de edu, Educación. El, depor, no, bueno, el deporte al aire libre y la psicología si, 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 se inicia desde las el 30 de agosto a las 7 am, con el máximo de 35% de Agoro de la habitual. Si gimnasios, los gimnasios siguen prohibidos, así como los ejercicios espacios espacio cerrados y deportes eco, eh, colectivos. 10. Los niños podrán jugar en el parque, podrán infectarlos, disfectarlos, todos los alcohol, alcohol antes y después, y las manos con antibacterial 11. El juncionamiento jun jun de transminerio para pasará el 35% al 50% de su capacidad. Es importante no hablar dentro de sus artículos, de, de tener tener tapabocas puesto y siempre tener las ventanas abiertas. Y el tipo es, es el décimo, tipo y cédula, se mantiene en los supermercados pero en los restaurantes no. 13. Se podrán realizar reuniones familiares en terrazas o parques metropolitanos, los cuales estarán dispuestos para el fin y el 14 después del de, de 11 de septiembre de, de poder circular libremente en la, por las carreteras. Sigue, si, si, sigue, sigue vigente. El uso de tapabocas, distanciamiento físico de 1.5 metros o a 2.2 metros, entre personas y lavado de manos.
0: Entiendo, hay unos horarios y según nueva información, el sector de la construcción no operaría hasta el domingo, sino hasta el sábado. ¿Y los ciudadanos de a pie podrán salir a cualquier hora para reunirse con sus amigos?
6: No, no, tener cuarentena implica un mayor compromiso y cultural, ciudadana. Debemos seguir cuidando a las personas mayores, pues cualquier infección es peligrosa. Por él, para ellos y cuando llegu lleguemos a casa si podemos también evitemos el distanciamiento físico eso claramente es algo voluntario ya que implica la responsabilidad de cada uno de nosotros.
0: Llegado al final, En nombre del nivel 1 quiero agradecerles por haber llegado hasta aquí. Esperamos que la información transmitida los haya hecho reflexionar y que les permita también cuestionarse sobre cómo nuestro comportamiento responsable es indispensable
6: para construir una mejor sociedad.